0: Sesta novella di Vagabondaggio. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per diventare volontario si prega di visitare LibriVox.org. Registrato da ManuVox. Vagabondaggio di Giovanni Verga. Il segno dell'amore. Algio pensò, o oh, cari amici, l'ho riposù, l'ho riposù di la notte. Tosto d'unami, tosto d'unami la molti, tosto d'unami la molti, quando sogno la tutto. Cantava a resca strimpellando sulla chitarra, colorendo la canzone con gran boccacce e a grottar di sopracciglia. Cessato appena il fron fron dell'accompagnamento, scoppiò una lunga smanacciata sul canto del piano dell'orbo. Gli amici si passarono le chitarre d'armacollo e si raccorsero intorno a Resca, chiacchierando sottovoce dietro all'uscio di donna concettina la fruttivendola, come lo sportellino dell'uscio non sapriva il resca disse. Vuol dire che la vecchia non è ancora addormentata. Buonanotte, signori miei. Allora dal voltone sotto il convento del Carmine si staccò un'ombra, piano piano, e si accostò per attaccar discorso con una gentilezza. Bravi, bravi, signori miei, bella la voce, e belli gli strumenti. Il resca squadrò lo sconosciuto, un ometto sparuto e con la barba di otto giorni, il quale portava un cappelluccio a sull'orecchio. Si passò il nastro della chitarra sulla spalla e rispose secco secco «Grazie a tante!» «Ora m'avete avete a fare un piacere, signori miei!» rispose l'altro. «Dovete venire a cantare un'altra canzone alla mia innamorata che sta qui vicino!» Gli amici, al vedere la piega che pigliava il discorso, tornarono ad accostarsi seri seri. Il Resca, che non aveva proprio voglia di briga lì a quell'ora, guardò lo sconosciuto nel bianco degli occhi sotto il lampione e disse, masticando adagio le parole, «Scusate, amico, è tardi e dobbiamo andarcene per i fatti nostri». L'altro però, senza darsi vinto, «Una canzonetta breve, qui a due passi». Il Resca si calcò il berretto sugli occhi e chiese sottovoce una voce singolare «Cos'è? Perso percheria? Siete in cinque». Bella soperchieria. Dunque lasciateci andare in pace. Allora vi dico che non avete educazione. E Resca fece un passo indietro e afferrò vivamente la chitarra a bel manico, ma si frenò e tornò a ripetere: Vi dico di lasciarmi andare per i fatti miei. Allora vi dico che non avete educazione, ribatté l'altro freddo freddo, e con le mani in tasca. Sangue di. Il gruppo si scompose bruscamente con un luccicare improvviso di coltelli. L'ometto, che era saltato indietro, mettendosi con le spalle al muro, esclamò S! sangue di la questura! Lì accanto c'era l'impalcatura di una casa in costruzione. e In un batter d'occhio i coltelli sparirono dietro l'assito. La pattuglia accostandosi col passo cadenzato addocchiò occhior crocchio. Siamo amici, disse Lometto. Che si faceva una serenata alle nostre innamorate qui vicino. Il permesso ce l'avete. E permesso, eccolo qua, rispose il resca. In quel momento battava il tocco, e da lontano si udiva venire una canzonaccia d'ubriaco con un'ombra che andava a zig zag lungo la fila dei lampioni. Quello lì canta senza permesso, osservò una della cometiva per il scherzo. Finiamola, intimò il brigadiere, o se no vi faccio visitare. L'ometto che voleva la canzone per l'innamorata lo stette a guardar zitto, mentre si allontanava con la pattulla, poi dietro gli sputò. Sbirro! Sentite, amico, riprese quindi il resca, qui non mi piace far del chiasso perché c'ho il mio motivo, ma se volete venire sotto il voltone laggiù vi serve subito. No, ho visto orora che siete un uomo e mi basta. Di me, se conosco il mio dovere, potete domandarmene a chi vi piace. Banni mendola «Ed io, Don Giovanni, quando è così, voglio cantarvi la canzone. Dovessimo venire all'ognina pure a Cibali». «Grazie tante», disse il Mendola, «ma la canzone adesso non la voglio più, mi basta ad aver visto il vostro buon cuore». E come ciascuno se ne andava per la sua strada, dopo molte strette di mano e «buonasera», scusate, mh, semmai qualche parola, Mendola tirò in disparte il resca e gli disse «Volevo mostrare soltanto». «Come vi chiamate?» Giuseppe Resca per servirvi, rispose l'altro, ma mi dicono anche il biondo. Volevo mostrare a donna Concettina che è ora la vostra innamorata e sta dietro l'uscia ad ascoltare. Volevo mostrarle, don Giuseppe, che gli uomini non si misurano a palmo e che se sono piccolo di statura ho il cuore grande quanto questa piazza qui, ma vedo che siete un galantuomo e non voglio che a casa vostra o a casa mia abbiano a piangere per quella donnaccia lì e guardate! Non val niente più di questo qui!» E abbrancatosi, il cappelluccio lo buttò a terra con disprezzo e vi sputtò sopra. Allora si spalancò di botto al finestrino della fruttivendola e ne scherzò fuori un getto di impromperi. «Il molto che valete voi! Brutto nano, pezzente che siete! E mi fate stomaco!» «Lasciatela dire, Don Giuseppe!» rispose calma al mendola, fermando per il braccio il resca che non si muoveva neppure. «Lasciate parlare, donna Concettina, che è in collera e non si rammenta più che allora non mi diceva tutte queste parolacce, quando mi faceva venire qui di notte, al tempo di suo marito il grosso buonanima, qui dove abbossiamo i piedi adesso.» «A te?» «Bugiardo infame! Sì, a me, e il tuo innamorato qui presente, adesso lo vedi? Crede più alle mie parole anziché ai tuoi giuramenti.» «Finiamola!» interruppe Erresca. «Sanguidi! Finiamola!» Avete ragione, è tempo di finirla», disse il e senza dar retta donna concettina che lo colmava di villania, soggiunse. «Buonasera e arrivederci, don Giuseppe. Tanto piacere della vostra conoscenza. E scusate qualche parola, semmai». «Aspettate, vengo con voi». «Ah, capisco. Anche io ai miei tempi mi sarei fatto ammazzare per colei. Se la mi avesse detto che adesso c'è il sole fuori». «Ma le chiacchiere non servono. Sono ai vostri comandi, don Giuseppe. Quando volete voi. Domani». Va bene, domani. Ditemi a che ora e dove vi farebbe comodo. Conoscete il pizzolato, quello che fa il negozio di cence e vicolo stretto? Che non lo conosce? Il magazzino grande, dentro il cortile del sole. Bravo! Il magazzino grande, dentro il cortile del sole. Trovatevi lì a mezzogiorno, che ci sarò anch'io, do Giovanni. Questi se ne andò per la sua strada, dondolandosi, e il biondo ripassò dinanzi alla bottega della vedova, Buia dappertutto, e l'uscio chiuso che gli teneva il broncio. Ritornò il giorno dopo, prima di mezzogiorno, e trovò Donna Concettina, la quale stava pettinandosi, in fondo alla bottega, con quei bei capelli lunghi che faceva l'onda, ed essa vi metteva apposta un'ora a districarli innanzi a lui, senza levar gli occhi dallo specchietto. O cos'è Donna Concettina? Non vogliono lasciarsi fare oggi quei bei capelli!» Cominciò infine il Resca. «Questo è il grande amore che mi portate, che andate a bazzicare con tutti quelli che mi vogliono male!» rispose Ella, senza neppure voltarsi quel tale l'ho incontrato iersera per caso e non fui io che lo feci per parlare ma conosco il dover mio e non ho bisogno che nessuno me lo insegni ora son venuto per sentire se avevi qualche cosa da dirmi anche tu mentre sei sola nella bottega cosa volete che vi dica quel cristiano io non lo conosco e gli faccio lo scongiuro a lui e a tutte le bugie che ha avuto il coraggio di inventare per il signore delle quarant'ore che è alla parrocchia va bene disse rescalzandosi dallo sgabello va bene vi saluto Mendola l'aspettava nel cortile del sole discorrendo sottovoce col pizzolato un omaccione senza un pelo di barba e che parlava come un ventriloco si strinsero la mano e il pizzolato li lasciò discorrere insieme per correre a dare un'occhiata nel magazzino e a disporre l'occorrente. corrente mendola sera fatto radere e aveva messo il vestito nuovo della domenica di giorno così camuffato sembrava più piccolo e sparuto ancora con una faccia da pulcina e un certo ammiccar dell'occhio che sembrava dicesse delle barzellette a ogni parola e quando parlava con le donne doveva far loro come il solletico sentite disse il biondo com'è vero dio me ne dispiace alle volte lo sapete una parola tira l'altra e non si sa dove si va a finire avrei fatto meglio a tacere giacché ve la pagliata calda per donna concettina tanto più che non vale la pena di ammazzarsi per colei. Lo so, son venuto soltanto per fare il mio dovere. Donne, conchiuse il mendola, pazzo chi ci si mette. Il Pizzolato s'affacciò di nuovo all'uscio e disse che era pronto. Sentite quest'altra cosa, don Giuseppe. Se volete chiuderle la bocca una volta per tutte e levarvela di torno, ditele che sapete di un certo segno che le ha lasciato il mendola. E ho finito. Zitto! interruppe il pizzolato «Non bisogna scaldarsi il sangue adesso!» I giovani del magazzino occupati a spartire i cenci sgattaiolarono uno dopo l'altro dinanzi a un randello che aveva alghermito il padrone intanto che Mendola, il biondo e i due altri amici entravano nel magazzino e il pizzolato affacciò il capo fra i battenti e disse «Lì, ci avete tutto» e chiuse l'uscio Successero alcuni minuti di silenzio poi uno scalpiccio dentro il magazzino dei salti sul battuto delle esclamazioni breve e secche, infine uno degli amici fece capolino. «Tutti e due!» rispose la domanda che era negli occhi del pizzolato. «Badate ai fatti vostri, voi altri!» Minacciò costui rivolto ai ragazzacci che le avevano il capo curiosi. Primo uscì Mendola, piegato in due, con la faccia più in carta pegolita ancora, e dopo viene il biondo, smorto in viso, sorretto per le ascelle da due amici. «Gli avete fatto quello che occorreva?» domandò loro il pizzolato. «Signore!» «Sì, signore, a tutte e due!» Pericolo non c'è. «Voi altri tornate dentro a lavorare!» ordinò il pizzolato con la voce di Cappone ai giovani del magazzino. «E se mai non avete visto niente!» All'ospedale volevano sapere del biondo un mondo di cose. Chi era stato, come e quando il mendolo appunto per evitare tutte quelle noie si faceva curare di nascosto dagli amici in un bugigattolo Ma anche il biondo aveva dello stomaco e se ne stava apposta col naso contro il muro per non essere seccato. «È stato un incidente. Lavorando da stellaio, avevo il punteruolo in mano, così...» «Va bene, fatemi mettere in prigione, ma non posso dire altro!» Giudice e carabinieri rimasero a denti asciutti. Quando Donna Concettina mandò la vecchia per vedere come stava, il biondo tornò a dire le stesse cose, senza nemmeno voltare il capo. «Bene, bene, sto benone. È stato un incidente, roba da nulla. Salutatemi vostra figlia!» Però appena ebbe lasciato l'ospedale, un po' debole e ancora bianco in viso, andò a trovare la fruttivendola. «Oh, santo cristiano, che mi avete fatto morire di spavento!» gli disse lei. «Ora come state?» «Io sto bene, rispose lui, e sono venuto apposta, ora che non c'è nessuno per parlarti da solo a sola. O Gesù mio, tornate un'altra volta con quei discorsi vecchi. Che cosa vi hanno detto contro di me? Parlate chiaro? E se parlo chiaro, tu chiaro mi rispondi?» «Sì, per la Madonna immacolata!» «Guarda che hai gli occhi falsi, Concettina. Con Don Giovanni Mendola cosa ci hai avuto?» «C'ho avuto. Niente ci ho avuto. Veniva a comprare noce e mele. Viene tanta gente, la bottega è un porto di mare. In coscienza mia, Peppino, non mi guardare a quel modo. Te lo farò dire dai vicini. Se non mi credi, vado a chiamarli. No, lascia stare i vicini. Dimmi cosa c'è stato fra voi altri. E se dicessi di sì a lui quando era vivo il grosso tuo marito, perché mi hai detto sempre di no a me, ora che sei vedova?» Ah, siete venuto ad insultarmi per questo siete venuto ebbene giacché credete piuttosto a quel gualantuomo e sospettate ancora di me ebbene non voglio più saperne di voi né per marito né per nulla lasciatemi andare no non te ne andare me perché mi hai detto sempre di no a me che ti volevo tanto bene mentre quell'altro gli hai detto di sì aiuto aiuto no non gridare tu gli hai fatto vedere il segno che ci avevi dalla nascita a quell'altro perché l'amavi io voglio lasciartene uno sulla faccia perché tutti lo vedono che ti ho voluto bene anche io aveva nel taschino del panciotto una moneta sottile come una lama e arrotolata da una parte una monetina da due centesimi che teneva fra l'indice e il pollice come un confetto e lasciava il segno dove toccava per tutta la vita Aiuto, all'assassino, urla la donna, ventandogli si contro con le unghie, cercata dal sangue che gli rigava la guancia. Il biondo, pallido come un censo, in mezzo alla folla dei vicini che lo scrollavano tenendolo al petto, balbettava. Ora vado in galera contento. Fine di Il segno dell'amore